0: Podcast vom
1: Festival und weit
2: FM. Ach ja, und jetzt noch eine. Pasta, Patate, Bolognese, Caprese, Carbonara auf der rot-weiß karierten Tischdecke, eine schöne Kerze daneben und ein Glas Chianti in die Hand. Dann sind wir doch voll drin in der mediterranen Leichtigkeit, dem Dolce Vita Italiens, oder? Nein, natürlich nicht. So stecken wir höchstens inmitten des nächsten überzeichneten Restaurante-Pizza-Werbespots, in dem man vor einer vermeintlichen italienischen Pappkulisse La Donne Immobile pfeift. Aber mit dem richtigen Italien hat das alles irgendwie nur so mittelmäßig viel zu tun. Was auch immer das richtige Italien überhaupt sein soll. Klar ist, Klischees kommen natürlich nicht von ungefähr und sind auch zum Teil jetzt gar nicht so großartig wild, wenn man denn weiß, dass sie eben aber nicht wirklich repräsentativ für eine Sache sind. Einer, der darüber ein Lied singen kann, ist Francesco Wilking. Und das meine ich nicht nur im übertragenen Sinne. Er singt zwar nicht direkt über Klischees, wohl aber neuerdings auf Italienisch und zwar bei seiner im vergangenen Jahr ins Leben gerufenen Kruki Gang. Mit ihm habe ich im Vorfeld der Ausgabe über eben diese kulturellen Zerbilder Italiens gesprochen, aber auch über die Schwierigkeiten, erstmalig als Übersetzer tätig zu sein und wie es war, beim Rehbauern Festival aufzutreten. Denn dort, im Michel, also der St. Michaeliskirche in Hamburg, hatte die frische Formation ihren allerersten Auftritt überhaupt Und damit erstmal Ciao in die Runde. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Ruhestörung. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast unterstützt und bei Gefallen eine verzückte Bewertung da lasst oder ihn aber abonniert. Grazie dafür, ich bin Leonie Möhring und das hier ist ein Song aus der Platte der Gang, dessen Original mit Sicherheit fast jeder und jedem geläufig ist. Il mio
1: bungalow. Io ti chiamo e ti chiedo come stai. Tu mi chiami a dirmi che ritardi. Ma lo sai che è già tardi. Mi dispiace, non capisco cosa vuoi. Rimango male, torno a casa e poi mi chiami il cellulare. Mi chiedi, vieni al mare. Perché non passi nel mio bungalow. Ho da bere per lei, show, Mamma cucina per tutti. Mamma cucina per tutti.
2: Im Original von Bilderbuch hier von der Kruki Gang, gesungen von Francesco Wilking, ein Auszug aus Ehe Mio Bungalow. Die Stimme des Herrn kennt man in deutscher Fassung aus seinen Solo, aber auch anderen Projekten wie der Band Tele, die höchste Eisenbahn oder den großartigen Unter-meinem-Bett-Compilations. Und nun aber eben auch als fester Bestandteil und Mitinitiator der Kruki Gang. Kruki. Was ist das nun aber eigentlich erstmal für ein komisches Wort? Ich sag mal, wenn ihr so in Italien bezeichnet werdet, dann ist das vermutlich genauso charmant, wie wenn man hierzulande zu Italienern Spaghettifresser sagt. Es ist also eine ziemlich abwertende, hässliche Bezeichnung für die Deutschen, die nun aber durch die bunte Gang einen ganz neuen, augenzwinkernden Anstrich bekommt. Und was machen diese Krokis nun? Die zaubern aus deutschen Lieder Italo-Songs. Mal ihre eigenen, mal gecovert von anderen. Auf ihrer Webseite heißt es, hier wird gehuldigt, dass es kracht einer Sprache, einem Land, einer Kultur. Es geht um Musik kennt keine Grenzen und Europa ist kein Quatsch. Es geht um Liebe und Stil und darum, ein paar von den schönen deutschen Bildern in die italienische Sprache zu transportieren. Also in Musik gegossene Italienliebe, könnte man sagen, die weder das Klischee noch die ganz harte Realität scheut. Eine im ersten Moment etwas eigentümliche Idee, die wieder erwarten jetzt auch nicht direkt von Francesco Wilking selbst stammt, wie er mir erzählte.
0: Nee, ich habe da eigentlich von Anfang an ähm, war natürlich, war natürlich von Anfang an involviert in das Projekt, weil ähm, Charlotte Goldermann hatte diese Idee irgendwann mal, mit der ich ganz viel zusammenarbeite, was Filmmusik und sowas angeht. Und ich weiß nicht, wo diese Idee herkam bei ihr, aber sie hatte irgendwann, ist sie wahrscheinlich morgens aufgewacht und hat diese Vision gehabt von deutschen Künstlern die ihre Lieder auf Italienisch singen. Und die hat sie an mich rangetragen und ich habe das erstmal so ein Jahr lang oder so belächelt und dachte, das ist irgendwie total Quatsch und warum. Und äh, da war sie aber unerbittlich und irgendwann fand ich es selber auch gut und habe angefangen zu übersetzen und habe angefangen, das auszuprobieren und merkte dann, dass es... Ganz gut funktioniert oder zumindest bei bestimmten Liedern. Also, ich habe dann auch immer die Diskografien der der, äh, Leute durchsucht und habe dann immer wieder äh, Lieder gefunden, die auch auf Italienisch irgendwie ein Hit hätten sein können oder auch ursprünglich auf Italienisch geschrieben sein könnten. Und ähm, und so ging es dann los: dann Lied nach, also praktisch wirklich so ein Lied nach dem anderen und irgendwann war eine Platte. Fertig.
2: Charlotte Goldermann, mal zur Erklärung, ist rein zufällig auch die Frau von Sven Regener, der natürlich auch Teil der Krucki-Gang ist. Außerdem mit dabei Tobias Bamborschke von Isolation Berlin, von wegen Lisbeth, Steiner und Madeleine Faber, Clueso, François Cactus, Thies Uhlmann oder Sophie Hunger. Also eine ganz schön wilde Mischung, wie man hört. War denn für Francesco schnell klar, wen man für die crookie gang einspannen würde?
0: Eigentlich nicht, nee. Also natürlich habe ich auch einfach Leute gefragt, die ich kenne. Also die man so im, im Handy-Telefonbuch drin hat und ähm, mit denen man schon mal was gemacht hat und so. Und dann... Haben wir uns auch mit Universal zusammengesetzt, die hatten dann auch Ideen und äh, das war immer so Ping-Pong. Irgendjemand hatte eine Idee, ich habe dann geguckt, ob es da irgendwie ein Lied gibt, was ich mir vorstellen kann und habe dann angefangen zu übersetzen oder halt nicht. Oder wir haben auch Sachen äh, angedacht und ich habe Sachen angefangen zu übersetzen, wo dann der Kontakt nicht zustande kam oder wo es dann irgendwie... die entsprechende Leute keine Zeit hatten, also zum Beispiel bei Bilderbuch war das lustig, weil Bilderbuch hatten irgendwie Bock, aber dann haben sie dann doch ihr eigenes Album aufgenommen und hatten dann keine Zeit und dann fand ich aber den Song so gut und habe ihn dann einfach selber ähm, gesungen. Also zum Glück für mich dann am Ende, weil ich moch, ich mag das, mochte das dann total gerne, das zu machen selber.
2: Hört man auch, denke ich. Und vielleicht hat sich da auch irgendwie ein kleines neues Feuer in Francesco entzündet, was das aus diesem Projekt resultierende, neu gewonnene Tätigkeitsfeld angeht. Das Übersetzen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass das auch eine ganz schöne Herausforderung ist. Schließlich teilt man in diesem Fall seinem Gegenüber ja nicht nur mit, was heute das Gericht des Tages auf der Speisekarte ist, sondern muss ja mitunter auch komplexere Inhalte, Metaphern und lyrische Gedanken sinnhaft und gefühlvoll in eine andere Sprache heben. Wie schwierig war das denn für ihn?
0: Das ist auf jeden Fall eine ganz andere Arbeit. Also das ist auch nichts, wo ich mich schon jemals dran getraut habe, weil das auch für mich die falsche Richtung ist zum Übersetzen. Also ich kann ich kann wunderbar jeden Text äh, vom Italienischen ins Deutsche übersetzen, weil ich da viele Werkzeuge habe. Aber andersrum ist wahnsinnig schwer, Also weil tatsächlich Italienisch zwar meine Muttersprache ist, weil meine Mutter Italienerin ist, aber die Sprache, mit der ich primär aufgewachsen bin, ist dann doch eher deutsch. Also ich bin zwar zweisprachig aufgewachsen, auch weil meine Mutter am Anfang, als ich klein war, noch gar kein Deutsch konnte. Aber das wurde dann schon so, weiß nicht, ob überdeckt oder zumindest als, als die Hauptsprache irgendwann abgelöst vom Deutschen. Also als ganz, ganz kleines Kind konnte ich tatsächlich nur Italienisch. Und dann kam irgendwann das Deutsche dazu und dann ist es Italienisch Ich würde sagen, nicht weniger geworden, aber hat sich nicht in dem Sinne weiterentwickelt wie das Deutsche, weil ich ja nicht in Italien in die Schule gegangen bin und weil ich jetzt nicht 100.000 Bücher auf Italienisch gelesen habe. Deswegen war dieses Übersetzen schon ein Sprung ins kalte Wasser und ich habe sehr viel Respekt vor dem Beruf Übersetzerin bekommen. Und äh, ich glaube, ich kann mich da auch noch weiterentwickeln. Also das ist ist tatsächlich wie so eine Art Umschulen.
2: Und gab es denn dann aber auch mal Songs, bei denen er so richtig kapitulieren musste? Ich meine, rein schon die Rhythmik einer Melodie mit einer Übersetzung halbwegs einzuhalten, muss ja schon schwierig sein. Reimschemata sowieso. Aber gerade die poetischen Formulierungen, von denen manch Deutsche, ja einige sicher in Italien nur für Fragezeichen sorgen würden, sind doch bestimmt irre schwer zu übersetzen. Also sowas hier zum Beispiel...
1: Nimm deine Katze und schüttel sie aus, bis alles herausfällt, was ich jemals aus meiner Hand fraß, später klopf ich noch den Teppich aus und finde ich ein Haar von mir darin, dann stecke ich es einfach ein. Nicht soll der böse Erinnerung sein, verraten, was ich dir gewesen bin,
2: sag Also. Ich wenn ihr das hört, ihr versteht sicher, was ich meine, oder? Speziell Element-of-Crime-Texte eignen sich ja nicht selten schon so gut für Analysearbeiten im Deutschunterricht. Wie soll das gehen? Tja, es geht offensichtlich, denn genau dieses Lied zum Beispiel, also weißes Papier, hat jetzt eine italienische Fassung und hat es auch auf die Platte der Krücke geschafft, wie man hier hören kann.
1: il E tutto ciò che mi mangiò dalla mano Care fuori E poi sbatto il tappeto E faccio sparire i brutti ricordi Che non ti vogliono far dimenticare Cosa ero per te Non dire che non è così Perché dopo fa ancora più male Quando ritorna ciò che ti manca Meio essere, stupido y puro, comicata, Bianca.
2: Gesungen, selbstverständlich und eigentlich auch unverkennbar, von Sven Regener Carta Bianca. Da war die Übersetzertätigkeit von Francesco also erfolgreich. Aber gab es wie gesagt auch mal Texte, die er zwar gern gemacht hätte, aber das ja, einfach irgendwie nicht hingehauen hat?
0: Nee, eigentlich nicht. Also, ich kann ja da nicht. Ich kann es nicht so richtig gut beurteilen, ob irgendwas gut geworden ist oder schlecht geworden ist, weil ich den Blick von von außen nicht habe. Ich habe auch von Italienern noch nicht so richtig viel Feedback bekommen. Es gibt ein paar Leute, die sagen, sie fanden es gut, was ich da gemacht habe. Und die Leute, die es nicht gut fanden, die haben mir das vielleicht einfach nicht gesagt, weil sie nett sind. Deswegen kann ich eigentlich nur sagen, dass wie wie das für mich funktioniert hat. Also ich habe manchmal Songs zum Beispiel vor mir gehabt, wo ich dachte, ähm, ich finde diesen Text so toll und ich würde ihn gerne nicht eins zu eins übersetzen, weil da so viel verloren geht. Also weil da praktisch die ganzen... Es gibt ja zum Beispiel Bilder im Italienischen, die auf Deutsch nicht funktionieren, also einfach wie Redensarten oder sowas. Dann muss man ein neues Bild finden. Nee, Quatsch, Bilder auf Deutsch, die auf Italienisch nicht funktionieren. Dann muss man ein neues Bild finden. Und dann habe ich versucht, dann habe ich praktisch das Lied umgeschrieben. Also das hat dann einen anderen Text mit, mit, der, mit einer ähnlichen Bedeutung oder mit einem ähnlichen, mit einer ähnlichen Stimmung oder Farbe oder sowas. Und andere Texte, da hatte ich das Gefühl, die, die kann man einfach eins zu eins übersetzen. Also wie so in, äh, also jetzt nicht direkt Google-Übersetzer reinschmeißen, aber wie einfach von einem Programm übersetzt und das funktioniert. Also das hat immer ein bisschen was damit zu tun, wie viel äh, eins zu eins erzählt wird zum Beispiel oder wie viel poetische, nicht funktionale Sprache äh, benutzt wird. Ich weiß nicht, ob das einigermaßen verständlich ist. Also ich ich musste manchmal auch tatsächlich die Leute fragen, was das bedeutet. Also da kam ich mir so ein bisschen blöd vor, aber ich habe es manchmal, es gibt ja Sachen, die hört man oder die liest man und man findet die einfach nur gut und man hat aber keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet, muss man ja auch nicht, weil man ja damit kein Auto reparieren muss oder sowas. Aber wenn man das übersetzt, muss man irgendwie eine Idee davon haben, weil sonst geht man in eine völlig andere Richtung. Also ich kann mich erinnern an eine Stelle bei Sophie Hunger, Walzer für niemand Ähm, ganz am Schluss niemand, schau her, ich wachse nicht mehr, meine Hände sind Füße und da wusste ich ich nicht, was sie damit meint, meine Hände sind Füße und dann hat sie mir das erklärt, dass es so wie ein Hund oder sowas, also praktisch, dass die Hände und die Füße, äh, dass man vier Hände oder vier Füße hat und dass man praktisch auf allen Vieren läuft, dann habe ich gedacht, ah, okay, alles klar, dann äh, kann ich es übersetzen.
2: Ja, und so viel Hunger sing und das klingt dann so. Nessuno entra e si siede,
1: faccia sul pugno, sul tavolo i piedi. Nessuno si mangia, la mia colazione. Nessuno ha sempre ragione. Nessuno portato regali.
2: Steht ihr ausgezeichnet die italienische Sprache, finde ich. Aber gut, Sophie Hunger kann gefühlt in allen Sprachen singen, das klingt irgendwie nie holzig oder gestellt. Diese Gabe ist ja aber bei weitem nicht jedem und jeder beschieden, muss man sagen. Und ehe man zudem solche Sachen wie das mit dem C und dem H, das wie ein K ausgesprochen wird im Italienischen, wie eben in Kruki oder Bruschetta verstanden hat, kann es ja auch mal ein paar graue Haare lang dauern. Wie haben die ganzen MitinterpretInnen das denn gemacht? So, hundertmal alles wiederholt oder sich von Francesco vorbieten lassen? Oder vielleicht wie David Bowie bei Helden, sich einfach Lautschrift in die Partitur geschrieben?
0: Viele haben sich das einfach genauso aufgeschrieben, wie sie das gehört haben, wenn ich das gesagt habe. Und ähm, andere haben dann vielleicht eine, eine Affinität schon dazu und, und dann kommt das irgendwie so automatisch gut raus. Und wieder andere, dem war das völlig egal, die haben das einfach... Äh, also was ich total toll finde weil wenn sich ich ich finde man muss sich also die die Deutschen gerade im Speziellen verwenden da immer sehr viel äh, äh, Mühe darauf möglichst korrekt in anderen Sprachen Sachen auszusprechen und sowas aber ich finde sowas hat einen großen Charme wenn jetzt so jemand wie Tobi von Isolation Berlin oder oder Sven von Element of Crime wenn die ihre Sachen eben so Kartoffelig singen, wie sie halt eben sind.
2: Kartoffelig ist ein wirklich schöner Begriff dafür. Muss ja auch nicht eins zu eins italienisch klingen, zumal es da ja auch von Nord bis Süd, wie bei uns, verschiedenste Aussprachmöglichkeiten gibt. Auf jeden Fall klingt es international. Und weil Francesco gerade Tobi, also Tobias Bamborsche von Isolation Berlin, angesprochen hat, bei ihm finde ich es ja wirklich auch super interessant, wie anders seine Stimme in der italienischen Fassung von. Alles grau klingt. Bei Isolation Berlin hat er etwas ja sehr markant, abgeklärtes, melancholisches, zeitweilig sogar vielleicht ein bisschen schroffes. Im rot-weiß-grünen Gewand jedoch finde ich, dass er bedeutend leichtfüßiger daherkommt und somit den ganzen Song irgendwie ein Stück weit verändert, oder?
0: Auf jeden Fall, finde ich auch. Also ich finde das auch gar nicht, das ist auch gar nicht, eine Qualität oder sowas also es ist jetzt nicht so, dass das eine besser ist als das andere oder sowas aber es ist einfach eine andere Farbe und es macht einen anderen gibt dann interessanterweise sogar was sowas wie einen anderen Sinn also das ist ähm, ich glaube, das hat ihn selber fasziniert auch, also jetzt Tobias und deswegen mag er selber auch diese Version total gerne weil es einfach ein ganz anderes fast wie ein anderes Lied ist Tutto grigio scuro
1: Tutto freddo Tutto freddo freddo Cenere e polvere Suono e fumo Parole vuote Grigio scuro La
2: pazzia Ein Auszug aus Tutto Grigio. Ich habe mich ein wenig gefragt, ob die Arbeit an diesem Projekt für Francesco eigentlich so ein bisschen etwas von, ich sag's jetzt mal so pathetisch blöd, zu den eigenen Wurzeln zurückfinden war. Denn ich meine, der Musiker ist in Lorach aufgewachsen. Da lernt man an der Volkshochschule wahrscheinlich eher Alemannisch als italienisch. Gab es denn mal eine Zeit, in dem ihm der Bezug zu Italien auf irgendeine Weise verloren gegangen ist, nach dem Wegzug von der Mutter beispielsweise zum Studium? Oder war der eigentlich immer da?
0: Den emotionalen Bezug habe ich eigentlich immer äh, schon gehabt und den habe ich auch nie verloren. Das ist nur so eine Art Training. Wenn man irgendwie zwei Monate kein Italienisch spricht, dann rostet es ein und... äh, Deswegen muss man eigentlich, also ich sorge ehrlich gesagt auch so ein bisschen dafür, dass das Italienische nicht weggeht aus meinem Leben. Also ich habe viele Freunde, äh, Italiener und Italienerinnen und äh, Verwandte auch in Italien und wir sind mehrmals im Jahr eigentlich in Italien bei meinen Verwandten in Rom. Und ähm, ich, ja, also ich, das ist nichts, was, wo ich jetzt denke, dass es irgendwie weggeht. Weg, rausgeht aus meinem Leben oder so, die Sprache und die Kultur und das ganze Ding und die Musik.
2: Und mit Kultur sagt er was. Über die kruki konnte man in der Vergangenheit ja immer wieder lesen, dass sie eine Brücke zwischen den Kulturen bauten, beziehungsweise mit ihren Songs gewissermaßen zu einer Art Völkerverständigung beitrügen von zwei Kulturen, die ein sehr eigenes Verhältnis zueinander haben. Es gibt ja zum Beispiel die These, dass die Deutschen die Italiener zwar lieben, aber nicht respektieren und die Italiener hingegen die Deutschen schon respektieren, aber sie eben nicht lieben. Ist da irgendwas dran oder wird da etwa fälschlicherweise etwas politisiert oder bedeutungsschwer aufgebauscht, was eigentlich im besten Sinne nur Musik sein soll?
0: Ähm, Ich glaube, also ich bin nicht so ein Riesenfreund von so ganz großen Gesten irgendwie ähm, und finde das auch so ein bisschen... Whataboutism oder was weiß ich, wie man das nennen will, dass man sagt, hier Musik kann alles und Musik kann die Welt retten. Das ist irgendwie so ein bisschen komisch, Wischiwaschi-mäßig, finde ich. Aber was mir schon am Herzen liegt, ist tatsächlich ähm, ein bisschen mehr zu zeigen, vielleicht von der italienischen Kultur durch so ein Projekt, als das, was in Deutschland gespiegelt wird. Also ich meine, das ist wie mit griechischer oder mit spanischer oder mit chinesischer kultur also es gibt so eine art äh, musiktapete in den in den restaurants also es gibt die klassische pizzeria musik und wenn man jetzt deutsche fragt äh, nach italienischer musik dann kommen so sachen wie äh, ramazzotti Giannananini, äh, albano und romina power und so und das ist interessanterweise nicht mal das sind nicht mal die größten italienischen Hits, sondern das sind irgendwie die größten italienischen Hits in Deutschland. Also das heißt, es gibt eine spezielle italienische Musik, die in Deutschland funktioniert hat. Und das ist so ein ganz komischer, fast wie. ist fast wie so ein Zerrbild, finde ich, von der italienischen Kultur. Und auch, ich meine, wenn ich, wenn ich sowas wie Kulturbotschaft wär, Kulturbotschafter wäre, dann würde ich natürlich, hätte ich total Bock, irgendwie äh, wie so ein Haus aufzumachen, wo meine Lieblingsfilme, meine Lieblingsbücher rumliegen und an der der Wand irgendwelche irgendwelche Drucke, äh, wo ich dann zeigen könnte, was so für mich Italien ist und dieses Krookie-Gang-Ding, das ist wie so ein kleines Ventil, wo ich ein bisschen was davon reinstecken kann.
2: Ja, das ist genau das, was wir eingangs schon hatten, die Klischees. Einerseits nicht verwunderlich, dass es sie gibt. Andererseits schade, dass sie manchmal nicht hinterfragt bzw. Sogar reproduziert werden. Ich meine, weiß nicht, wart ihr mal am Gardasee? Ich war da sehr lange Zeit lang nicht wohl, aber jahrelang tiefer an Italien unterwegs. Und als ich dann das erste Mal, ich glaube in Riva oder Limone zur Ferienzeit war, dachte ich, ich spinne. Das war alles ja so deutsch, so Naja, Restaurant ist Steinofenpizza werbemäßig. Ich bin fast umgefallen. Obwohl der See und die Umgebung natürlich wunderschön sind und man nicht für die kleinen Orte etwas abseits dessen sprechen kann. Aber die Ziele, die jedes Jahr zigtausend TouristInnen ansteuern, um eben ein bisschen italienisches Flair zu genießen, waren ja wirklich irgendwie seltsam.
0: Das ist, ein interessanter, das ist ein interessanter Punkt, weil dann kann, da kann man sich dann wirklich fragen, was ist überhaupt äh, ein Land? Was, ist irgendwie, was macht die Kultur von einem Land aus oder sowas? Ich meine, Urlaub hat ja oft nicht zum Zweck, dass man irgendwie eine, eine andere Kultur kennenlernt, sondern da möchte man einfach eine Natur zum Beispiel genießen, die man zu Hause nicht hat. Also zum Beispiel sowas wie Meer oder Berge oder sowas. Und der Rest ist einem dann oft auch egal, welche Sprache da gesprochen wird und was es da für Essen gibt. Obwohl Essen vielleicht in Italien nicht, aber es gibt ja dieses dieses klassische, völlig absurde Urlaubsmodell, dass man irgendwo in ein anderes Land äh, geht und da wie in so einer Kapsel wie zu Hause eigentlich wohnt. Und da gibt es dann vielleicht sogar deutsches Essen. Und da ist aber dann mehr, was es halt zu Hause nicht gibt. Und das ist natürlich... So ein klassisches Urlaubsmodell, was aber nichts zu tun hat mit sich den Horizont erweitern. Auf eine Art. Also deswegen ist dieses Gardasee-Ding stimmt auf jeden Fall. Ich war witzigerweise letztes Jahr zum ersten Mal am Gardasee und fand es irgendwie total beeindruckend, diesen See und diese Schluchten, diese krassen Felsenschluchten und die Vorstellung, wie tief dieser See ist und sowas. Aber diese kleinen örtchen da fand ich echt furchtbar.
2: Zumindest in der Hauptsaison, meinte Francesco auch. Alles, was fernab der Saison, auch in Venedig oder so zum Beispiel passiert, ist dann natürlich etwas ganz anderes. Aber es gibt ja auf jeden Fall schon den Trend, so zu reisen, dass man ein authentisches Bild von einem Land bekommt. Und da kann es natürlich auch helfen, wenn ein wenig mit der Musik sich befasst wird. Klar. Wenn man denkt, dass Eros Ramazzotti das musikalische Leitbild Italiens ist, der muss im Umkehrschluss auch damit rechnen, dass Deutschland entweder mit Heino oder, was gibt's noch, ja, vielleicht Rammstein assoziiert wird. Ich muss sagen, dass ich jetzt auch nicht gerade eine Auskennerin italienischer Popkultur bin, schon gar nicht der aktuellen, aber was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Und wie ist das bei Francesco? hat italienische Musik auch immer einen Platz im Kassettendeck gehabt? Und ist der vor allem jetzt noch up-to-date, was da so musikalisch abgeht?
0: Schon immer, ja. Also ich habe als als Kind italienische Kinderlieder gehört. Und dann so die die normale Popmusik aus Italien, die habe ich mir dann eigentlich selber erschlossen. Die kam nicht so von von zu Hause, weil meine Eltern eher so Klassikmusik hören. Und dann habe ich halt Angefangen, so als junger Erwachsener habe ich angefangen, mir die ganzen Klassiker drauf zu schaffen (lacht) und auch selber zu singen und, und zu spielen und sowas. Und das ist für mich so eine ganz große Welt, die ich auch noch nicht so ganz komplett ergründet habe. Und ich höre mir auch immer zeitgenössische Sachen an, also was jetzt so gerade passiert musikalisch in Italien.
2: Und da ist es nicht verwunderlich, dass Francesco den Abend der Crookie Gang im Michel während des reeperbahn Festivals mit einem Song beginnt, der aus keiner deutschen Feder stammt, sondern von Fabrizio André und das klang dann so hier.
1: Lei, Ja,
2: das war schon was. Toll instrumentiert und natürlich in der etwas absurden, aber sehr spektakulären Kulisse des Hamburger Michel. Ein Fragment aus dem ersten Song, den Francesco Wilking da zum Besten gab, hörten wir gerade aus den Aufzeichnungen vom Rehbaban-Festival. Und natürlich blieb es bei diesem Auftritt nicht schwermütig, sondern unheimlich bunt und ja, herzlich und schön. Und naja, einfach so, wie es die Rehbaban-Festival-Besucherin Anna vor Ort uns beschrieben hat. Äh, ich heiße Anna Sola und ich komme aus Hamburg. Ich bin gerade am Michel und habe gerade ein wunderschönes Konzert gehört von der Gang. Sehr stimmungsvoll, wir haben uns sehr gefreut über die quasi sommerlichen Mittelmeerklänge, gemischt mit deutschem Akzent. Ähm, Nein, es war wunderschön und toll Sven Regner zu sehen und äh, die anderen keinen Namen, kann ich mir nicht merken, aber du vielleicht. Äh, Sarah kannte auch alle Lieder fast schon. äh, Nein, es war toll und das schien auch für Francesco so gewesen zu sein einfach schon deshalb weil so auf einer Bühne mal wieder vor einem Publikum zu stehen und etwas zum besten zu geben was einem mittlerweile richtig was bedeutet natürlich ein wirklich tolles Gefühl geben muss das machte er auch nochmal zwischen den Songs auf dem Konzert sehr deutlich
0: was ich jetzt gemacht habe bei dieser Kruckigang Platte hat sich irgendwann als richtige ernste wichtige arbeit für mich äh, rauskristallisiert und entwickelt, weil ich, weil die ganzen Lieder, also zum Beispiel äh, La Dolce Vita, das süße Leben, ähm, oder auch Weißes Papier oder auch ähm, meine Kneipe, sind alles Lieder, die ich wahnsinnig toll finde. Und ich wollte nicht, dass die was verlieren, wenn ich sie ins Italienische übersetze. Und deswegen habe ich mir sehr viel Mühe gegeben und habe meine ganze italienische Verwandtschaft und Bekanntschaft mit einbezogen in diese Arbeit zum sogenannten Double-Checken. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ähm, wir das gemacht haben. Und ich hätte auch nie gedacht, dass wir dann irgendwann an so einem Ort wie diesem ähm, stehen und die Sachen spielen. Und äh, vor allem mit dieser wahnsinnig tollen Band.
2: Wer den Auftritt verpasst hat, der kann sich im Übrigen das Ganze auf dem Streaming-Portal des Rebaul Festivals ganz easy immer noch anschauen. Und bei Verpassen sind wir natürlich wieder beim einzigen Manko, das wir ja bereits im Rückblick auf das Rebawand Festival besprochen hatten. Das Verpassen von Shows beziehungsweise das nicht reinkommen hat leider auch Francesco so wahrgenommen. Glücklicherweise aber nicht nur das.
0: Schade war, dass man nicht einfach da rein konnte und dass er nicht also das ist sowas, was ich tatsächlich auch nicht so ganz verstehe am Konzept vom Rebawand Festival, dass man irgendwie theoretisch ein Festivalbändchen hat, aber praktisch dann trotzdem nicht reinkommt in die Sachen. Weil äh, natürlich jetzt durch Corona auch, und das verstehe ich ja auch, dass alles limitiert ist und noch weniger Leute als sonst und sowas. Aber das war schon ein ganz schöner Krimi. Also die Leute standen, glaube ich, eine Stunde vor Einlass, waren schon wahnsinnig viele Leute da und dann sind halt gingen die Türen auf, dann sind alle rein, die sie reingelassen haben und die anderen nicht. Und das war so ein bisschen schade, weil wir haben das ja nur einmal gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal irgendwann machen werden. Und für uns, die aber da waren, inklusive den Sängern und Sängerinnen und der Band, war das eine ganz wahnsinnig tolle Sache. Also es war sehr, auch in diesem in diesem Ding halt, in dieser Kirche. Das <lacht> da musste man immer aufpassen, dass man nicht zu zu laut ist, weil einem sonst alles um die Ohren fliegt. Aber das war super.
2: Das glaube ich gern. Und wie bereits aber in einer der letzten Folgen gesagt, hat sich das Rebauerland-Festival zu diesen Einlassengpässen ja auch schon ausführlich geäußert. Und Besserung fürs nächste Jahr gelobt. Wobei man fairerweise, wie gesagt, sagen muss, dass die Kruki-Gang auch unter normalen Umständen eines der Konzerte gewesen wäre, für das man sicher schon hätte sich früh anstellen müssen. Denn da hatte ich im Vorfeld schon mitbekommen, wollten wirklich unglaublich viele hin. Und da ist die Hütte oder ja, eben die Kirche nun halt auch relativ schnell irgendwann mal voll. So. Aber Francesco hat es gerade eben schon angedeutet, eine große Tour, bzw. überhaupt eine weitere Show mit der Gang ist erstmal nicht geplant, ließe sich wahrscheinlich auch wahnsinnig schwer organisieren, muss man sagen. Schließlich sind alle, die da mitmachen, überall ja auch noch anderweitig beschäftigt und eingebunden. Aber wie sieht es denn zum Beispiel mit einer Fortsetzung aus? Wird es die denn vielleicht geben?
0: Äh, auf jeden Fall. Also wir machen auch gerade eine ne neue Platte. Also wir sind gerade, wir sind gerade an einer neuen Platte dran und ich bin schon am Übersetzen. Und äh, ich bin total gespannt, wie das, alles, wie das alles wird. Also auf diesen auf diesen ganzen Prozess ähm, wieder mit dem äh, Übersetzen. Also ich habe jetzt erst angefangen gerade zu übersetzen und es sind schon viele, viele Lieder zusammengekommen ähm, und ich weiß nicht, wann das dann alles fertig ist und so, müssen wir dann gucken. Aber wir arbeiten jetzt in den nächsten Monaten eigentlich ziemlich konzentriert dran und irgendwann nächstes Jahr kommt es dann.
2: Ach guck, dass das dann schon so konkret ist, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Und sind dann aber auch wieder alle dieselben Krookies mit dabei oder bekommt die Gang Zuwachs? Beziehungsweise liegen da schon haufenweise potenzieller Leder in seinem Proberaum rum, die darauf warten, ins Italienische übersetzt zu werden? Nee, nee, nicht nochmal
0: nicht noch genau dieselben Leute. Mit anderen Leuten und ähm, was sehr lustig ist zum Beispiel, ist, dass dieses Ding, dass ich da ein Lied gesungen habe auf der Platte, war ja sowas wie ein ein Zufall, weil einfach eins da lag und das, was ich mir dann genommen habe, was jetzt dazu geführt hat, dass ich automatisch mir auch überlegt habe, auf der zweiten Platte auch ein Lied zu singen und weil ich dieses Aneignen irgendwie auch mag, auch kein Lied, was ich geschrieben habe, sondern was jemand anders geschrieben hat, und da bin ich gerade am überlegen, weil du gesagt hast, ob da viele Lieder rumliegen, wo du denkst, die könnte man übersetzen. Da bin ich tatsächlich gerade am überlegen, ob es so Lieder gibt, ähm, wie so Klassiker, die man irgendwie, irgendwelche Lieder von der, von der neuen deutschen Welle oder sowas, die man mal auf Italienisch probieren könnte. Also wenn du da eine Idee hast.
2: Habe ich, ja. Behalte ich aber erstmal für mich. Vielleicht wird das ja der nächste Hit. Ihr könnt ja auch mal eine Runde drüber nachdenken und mir hier auch zum Beispiel gerne mal in die Kommentare eure Ideen schreiben. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer ganz herzlich bei euch fürs Zuhören, Abonnieren und Weitersagen, dieses Podcast hier. Und auch ein fettes, kartoffeliges Grazie an Francesco fürs Dabeisein und das nette Gespräch. Wir hören uns, so ihr denn mögt, nächste Woche wieder. Und ich verabschiede mich jetzt mit einem Auszug aus dem letzten Lied, das Francesco Wilking beim Konzert der Gang vortrug. Und nochmal alle auf die Bühne holte, bis das letzte La 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 verklungen war. Und zwar E penso a de von Lucio Battisti. Tschüss, macht's hübsch. Das
0: war das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben. Ich hoffe, das nicht das letzte Mal war. Es hat mega Spaß gemacht.
1: Io lavoro, penso a te, torna a casa penso a te. Le telefono e intanto penso a te, come stai e penso a te, dove andiamo e penso a te, le sorrido abbasso gli occhi e penso a te.